0: algo que no tenía que contestar como por ejemplo, ¿cómo no sabes eso? Porque hay alguien acá, porque me pasó el otro día que se me escapó una cosa así, ¿cómo no sabes eso? no hay que decir eso, estuve muy mal lo digo, no sé si está acá esa persona eh, pero me llamó la atención que no tuviera un contenido que yo consideraba elemental de primer año eh, bien eh, vamos a repasar un poquitito lo que tenemos que poner en marcha cuando eh, empezamos a hacer un ejercicio físico ¿sí? fisiología incluye varias cosas incluye una descripción de lo que pasa o sea, el qué el qué ¿no? eh, incluye mecanismos el cómo ¿sí? incluye una explicación causal, por qué, el cómo y el por qué muchas veces eh, se parecen, ¿no? e incluye una explicación teleológica, para qué se producen estas cambios. Todo esto ayuda, si ustedes razonan, para estudiar qué, cómo, por qué y para qué tienen que formar parte, en mayor o menor medida, de sus respuestas sobre un hecho o un fenómeno fisiológico ¿Sí? la descripción, lo que ocurre los mecanismos involucrados la causa con la cual se, se lleva esto a cabo y cuál es la finalidad de que esto se realice cuando ustedes sepan todo esto van a pensar eh, un poquito más allá probablemente el año que viene o el otro año y van a decir ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si todo esto que tiene que ocurrir no ocurre? ¿Mm? Y ahí van a empezar a pensar en fisiopatología, en cómo se descompone ¿sí? la máquina y cuáles son, eventualmente, después, pues, qué ocurre cuando se, se, se vuelve a lo mismo, qué ocurre y los síntomas que hay, ¿no? cuáles son los mecanismos por los cuales se descompone serán los síntomas, etc. Pero es que el razonamiento fisiológico impregna, llena ¿eh? la, la medicina, por lo menos la medicina tradicional tiene mucho del razonamiento de la fisiología. Y si ustedes saben razonar entonces qué es el fenómeno, cómo ocurre, por qué ocurre, para qué ocurre, eh, van a tener una gran ventaja. Tenemos que pensar entonces por qué se producen una serie de cambios, en relación al ejercicio físico ¿sí? y los cambios que ustedes tienen que describir se relacionan fundamentalmente con lo que llamamos la adaptación cardiorrespiratoria y metabólica al ejercicio, esos serían los cambios más Salientes. Esto no significa que no haya otro tipo de, de cambios, que ¿sí? por ejemplo no haya cambios a nivel hematológico, ¿sí? no haya cambios a nivel de los mecanismos de termorregulación, etc. Eh, ¿sí? Pero los cambios más salientes que conviene que ustedes eh, describan si eh, son evaluados en esta área, están relacionados con los cardiovascular, con los respiratorios y con los metabólicos ¿Sí? aparte si ustedes manejan estos temas van a, no solo van a poder responder en relación a una OP que es la OP8 ¿Sí? porque estas cosas se ven en última instancia eh, en muchas otras OP, si yo le digo miren, durante el ejercicio necesitamos reducir la resistencia de la vía aérea para poder aumentar el flujo. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros aumentamos el diámetro de las vías aéreas, reducimos la resistencia y si subimos la resistencia aumenta el flujo. ¿sí? ¿Dónde vemos eso? Si lo vamos a ver en los P4, donde hay un chabón, ¿cómo se llama?
1: ¿Eh?
0: Matías, que respira por la boca. ¿Por qué respira por la boca? cuando uno respira por la boca en vez de entrar por estos dos agujeritos el aire ¿eh? imagínense el radio que tienen estos dos agujeritos imagínense el ram el diámetro que tiene la, la sanguchera esta ¿no? comparen y pasen. ¿Sí? explican por qué cuando uno quiere aumentar el ingreso de aire y lo hace instintivamente, va a respirar por la boca porque hay menos resistencia bien, entonces lo que vamos a ver ahora no es solo para la UP8 sino que se puede aplicar a la UP3, a la UP4 básicamente podemos decir qué es lo que ocurre para qué ocurre, por qué ocurre, etc. quizás yo no lo diga ordenadamente y cambie, y diga bueno, qué tenemos que hacer para que el músculo pueda llevar adelante un aumento de trabajo, ¿sí? Aumentamos el trabajo muscular. ¿Qué requerimos para aumentar el trabajo muscular? Más que. Más fuerte, con más que. Díganlo con mucha energía, ¿sí? Energía. Para poder realizar un aumento del trabajo muscular hace falta aportar al músculo una mayor cantidad de energía. Bien. ¿Qué tipo de energía es la que va a utilizar el músculo? Es energía química y la va a transformar en, entonces, energía mecánica y, ¿qué más? Calor. Bien. O sea, se resume el origen de los cambios ¿Por qué hay que hacer adaptación cardio-respiratoria, metabólica al ejercicio? Porque el músculo en ejercicio requiere para realizar este ejercicio aumentar el trabajo lo pueden explicar básicamente como desplazamiento ¿sí? de una carga, desplazamiento de una carga aumenta para aumentar el trabajo necesitamos más energía para, para obtener más energía necesitamos aportar entonces combustibles y oxígeno. ¿Podemos hacer un trabajo sin un aporte importante de oxígeno? Sí podemos, y tenemos entonces la fase anaerobia ¿sí? del ejercicio, pero ¿cuánto dura esto? Segundos, ¿sí? 10 segundos, 15 segundos. Después esas reservas se acaban y es necesario empezar ¿sí? a oxidar la glucosa ¿sí? en forma, primero anaerobia, aerobia después aerobia entonces a partir de ahí ¿sí? tenemos que empezar a explicar cómo vamos a hacer para aportar ¿sí? nutrientes y oxígeno más allá de lo que tiene el músculo guardado porque el músculo tiene guardado tiene guardado qué cosa? ATP, tiene guardado creatina fosfato, tiene guardado glucógeno y tiene, por supuesto, también guardado oxígeno porque tiene mioglobina. Pero todo eso, pan para hoy, hambre para mañana, se acaba enseguida. Es necesario que el organismo entero cambie y se adapte. ¿Quién se va a encargar de esta adaptación? En la mayoría de los casos, la señalización va a estar dada por el sistema nervioso autónomo y por su vertiente toracolumbar columbar o simpática ¿sí? la mayor parte de los cambios que se producen en el ejercicio son equivalentes o equiparables a lo que ocurre durante un estrés agudo ¿sí? en el cual precisamente por base de definición el organismo se prepara para la lucha o para la huida. ambos ¿sí? requieren de actividad muscular es decir que los cambios van a ser muy similares. Yo les diría que ustedes, pensar en, en explicar, por ejemplo, los cambios que presenta, no me acuerdo si es Alexis o Fito, el que corre. ¿Eh? Alexis. Bueno, ustedes dicen: bueno, Alexis llega, ¿no? Siente que el corazón ¿no? se le escapa del pecho, ¿eh? está colorado. Está agitado ¿Sí? explicar esos cambios básicamente implica explicar mucho de la adaptación cardiovascular al ejercicio porque ustedes tienen que razonar cada uno de estos elementos entonces dicen ¿por qué siente que el corazón se le escapa del pecho? Porque aumentó su fuerza de contracción y porque aumentó su velocidad de eh, la cual se produjo el partido, la frecuencia. ¿sí? ¿Cómo se produce eso? Entonces ustedes tienen que ir al mecanismo que pone todo en marcha: sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático, ante la realización del ejercicio, va a generar un aumento de la descarga en el área vasomotora y esto involucra entonces la llegada, sí el ejercicio es considerado un tipo de eustrés un estrés que favorece al organismo o por lo menos no lo perjudica sí. estrés agudo favorable eustrés entonces agudo eh, se pone en marcha el simpático el simpático dice mandamos por los cabecitos acuérdense de las vías por favor porque la gente de la familia tiene la mala costumbre de preguntar vías vías cómo llega una señal que se origina en el sistema en las proporciones que gobiernan el simpático estamos hablando del hipotálamo del sistema límpico cómo desciende eso pensar que pasa por el hipotálamo pasa por la protuberancia pasa por el bulbo y de ahí desciende hacia las columnas intermedio laterales en las astas ¿sí? intermedio laterales de los segmentos C8 a L1 aproximadamente, que son los que van a dar origen a las neuronas pregamionales del simpático. Bien, ¿y qué activamos? Activamos aquellas que van a inervar el corazón para explicar porque se escapa el corazón del pecho. ¿sí? Y tenemos que explicar que la descarga energía a nivel del nódulo sinusal va a producir un aumento de la frecuencia. ¿Por qué ocurre esto? Y esto es como ustedes ya se van a meter en lo molecular: ¿cuál es el elemento de las células marcapasos que permite responder? al simpático, aumentando la frecuencia. Y esto no se sabía hasta hace relativamente poco. Hoy sabemos que existe un canal, ¿eh? el canal HCN, el canal HCN, es un canal que tiene la propiedad de generar el ritmo cardíaco, generar el ritmo cardíaco y modificar la frecuencia. De acuerdo a los impulsos que le llegan del sistema nervioso autónomo. ¿Habían oído hablar del canal HSN? No. Es una cosa que debe tener poco tiempo, debe tener 4 o 5 años. ¿eh? En la mayoría de los libros todavía no está, pero para eso están las clases, ¿no? Eh, para llevar cosas que eh, se publican antes de que. Un libro hasta que las cosas están en los libros tardan 5 o 10 años ¿Sí? hacer un libro lleva tiempo HCL eh, es por hyperpolarization eh, y esto es por cyclic y esto es por nucleotide Hyperpolarization es porque cuando la célula marcapasos se hiperpolariza, el canal se abre y deja entrar sodio, da origen a la corriente que ustedes pueden haber visto como Fanny. ¿Mm? Fanny no, como el nombre de una tía que yo se llamaba Fanny, con A es Fanny con U, Fanny de Alegre. ¿Sí? Bien, el canal, cuando la célula se hiperpolariza, se abre. ¿Algún ejemplo de algún canal que responda a cambios en la polaridad de la célula? ¿Eh? Canal de sodio, voltaje dependiente, o canales de calcio. O sea, no es raro que un canal responda a cambios en el estado de polarización de la luna. Lo que pasa es que hasta ahora veníamos viendo canales que se abrían cuando la célula se despolarizaba este canal se abre cuando la célula se hiperpolariza y por lo tanto, cuando la célula se hiperpolariza, lleva a la célula a un estado de despolarización y ese estado de despolarización, si alcanza el operar, descansa. eso es lo que hace que permanentemente entonces nuestras células ¿sí? en el nodo y en otros componentes del sistema de excitación-construcción tengan la propiedad de despolarizarse espontáneamente. Porque cuando están hiperpolarizadas se ve el canal. Bien. Busquen, busquen, porque esto está por todos lados, ¿eh? este canal, HCN. Eh, HCN, nódulo sinusal, y van a encontrar, por ejemplo. Bien. Pero además de generar, el ritmo, este canal tiene un agregado, viene con una cadena lateral que contiene un elemento de respuesta a la concentración de ANP cíclico. ¿Sí? O sea, es canal completito, completito. No solo genera ritmo, sino que también le permito al sistema nervioso autónomo regular la velocidad con la cual se producen las despolarizaciones. ¿Cómo? a través de las concentraciones de AMP cíclico. El canal, cuando hay AMP cíclico, se abre más rápidamente. Por lo tanto, las oscilaciones del potencial son mucho más rápidas. Cuando hay noradrenalina, receptor beta 1 adrenérgico, siete dominios transmembrana, proteína GS adencicasa a NP cíclico. A cíclico canal. Canal hace entonces que se despolarice la célula más rápidamente, aumenta la frecuencia cardíaca. Viceversa, viceversa, las células marcapasos tienen receptores muscarílicos que responden entonces a la acetilcolina que liberan las terminaciones postganglionales del parasimpático. Y estos receptores muscarínicos, nunca me acuerdo si son 2, 4, 3, 5, lo que sea, estos receptores muscarínicos, búsquenlo, son también receptores asociados a... Un, a una proteína G, pero es una proteína G inhibitoria, o sea, es un receptor metabotrópico asociado a una proteína G inhibitoria. Y esta asociación o esta combinación resulta en la activación de una enzima que se llama fosfodiesterasa, a la que ustedes ya deben conocer el hígado. Qué hace la fosfoadénilasa? Rompe el, do, el enlace, el puente que tiene la MP cíclico, el fósforo ¿m? entre el carbono 3 y el carbono 5 de la pentosa, y por lo tanto rompe la MP cíclico, lo transforma en la MP lineal. Quiere decir que cuando yo activo el parasimpático a través de la liberación de acetilcolina y los receptores muscarínicos correspondientes, que no me acuerdo cuáles son, pero lo pueden buscar, las concentraciones de AMP cíclico bajan porque se activa la fusodilase. Y si bajan las concentraciones de M ocurre lo opuesto. El canal se abre más lentamente. Con lo cual, el tiempo entre dos latidos aumenta. ¿Está claro? O sea, uno diría, bueno, cuando está. Actuando la noradrenalina, ¿m? la eh, frecuencia se hiperpolariza y se descarga rápidamente, se descarga y se descarga rápidamente y así sucesivamente. Y vamos a tener entonces una cantidad de latidos de 120 por minuto. En cambio, cuando está actuando la acetilcolina, ¿m? a través del receptor muscarínico, esto sería entonces beta1, y este sería un M, que no me acuerdo si es 3,5 o 2,4, eh, la cosa es así. ¿Eh? Y si ustedes cuentan la cantidad obviamente de despolarizaciones, se van a dar cuenta que va a haber muchas menos por minuto. La frecuencia disminuye. Esta es la explicación entonces, cómo el sistema nervioso autónomo gobierna la frecuencia cardíaca a través de esta mágica llave no es solo la llave que controla la frecuencia sino que también la genera es doble la función de este canal en realidad si vamos a las funciones de la acetilcolina a nivel de las células marcapasos vamos a ver que la acetilcolina tiene un segundo grupo de receptores que es el otro si no me acuerdo del anterior menos me voy a acordar de este pero es el otro uno entonces Está aumentando, esto está aumentando los niveles de ANP cíclico y esto lo está disminuyendo los niveles de ¿sí? Esto porque activa la adenilciclasa y esto porque aumenta la fosfodiesterasa. Además, la acetilcolina tiene otro efecto en general sobre el sistema de excitación-conducción y es a través de los otros receptores muscarínicos buchen no, que es abrir canales de potasio. Si abrimos canales de potasio, ¿qué pasa? El potasio se escapa. Por el potasio es abundante dentro de la célula. Si se escapa el potasio, dejamos salir cargas positivas. Por lo tanto, el potencial del reposo de la célula se eleva. La célula se hiperpolariza. Si la célula se hiperpolariza, está más vaga para responder. Se aleja el potencial de reposo del umbral y cuesta más llevarla al umbral para desencadenar el potencial de acción. Entonces, ese es otro mecanismo por el cual la acetilcolina va a disminuir la frecuencia cardíaca y, sobre todo, a nivel del otro nódulo va a disminuir la velocidad de conducción a nivel de que no lo no estamos hablando del óculo auriculo ventricular que es el sitio en donde se va a producir el retraso de la comunicación eléctrica entre la aurícula y el ventrículo donde se refleja esto del electrocardiograma en el segmento PR acuérdense que el segmento PR un segmento PR de alargado va acompañado de la tachycardia. Un segmento PR bien cortito es el que va a ocurrir, va a verse en la taquicardia. ¿Estamos? Bien, así explicamos entonces de qué manera se produce el primero de los dos componentes que hace que Alexis sienta que el corazón se le escapa del pecho. Bien. Nos queda explicar el otro elemento, porque si el corazón la tira muy tenuemente, no pasa nada. Si uno tiene un corazón que late muy, 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 muy rápido, pero no tiene un aumento de la fuerza de contracción, quizás no nos demos cuenta. O sí, porque por ahí nos maneamos, pero eso es otro tema. ¿Qué va a pasar con la fuerza de contracción? aumenta, perfecto. ¿Por qué tiene que aumentar la fuerza de contracción? Porque tenemos que bombear más sangre. Todo esto va a apuntar a qué? Todavía no lo dijimos, pero esto apunta a aumentar el volumen minuto. Y el volumen minuto tiene que aumentar a costa de uno o dos de los parámetros que lo rigen, que son fuerza cardíaca y el volumen sistólico, ¿sí? Bien La fuerza de contracción aumenta por también el estímulo beta adrenérgico el estímulo beta adrenérgico va a contribuir a fosforilar proteínas que hacen que la salida de calcio del retículo endoplasmico sarcoplasmico en realidad, sea más intensa o sea, aumentan la disponibilidad de calcio dentro de la fibra y esto aumenta la fuerza de contracción eso es inotropismo, perfecto. Bien, entonces tenemos dos mecanismos, la frecuencia cardíaca o cronotropismo y la fuerza de contracción o inotropismo. También el simpático va a aumentar la excitabilidad, palmotropismo, y va a aumentar la velocidad de conducción, dromotropismo y va a aumentar la velocidad con que la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico recupera ese calcio, favoreciendo la relajación o lucitropismo. ¿Sí? El simpático entonces interviene modificando las propiedades del miocardio y el ejemplo que tenemos bien acabado es durante el ejercicio. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr entonces que el corazón lata con mayor frecuencia y con más fuerza de contracción vamos a aumentar el volumen minuto a expensas de la frecuencia cardíaca y de el volumen sistólico. la contribución de cada uno de estos dos parámetros al aumento del volumen minuto va a depender de qué, del grado de entrenamiento del sujeto y un sujeto entrenado va a responder con una menor, proporcionalmente menor, ¿sí? frecuencia cardíaca. No necesita aumentar la frecuencia cardíaca, tampoco. no es que no aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca aumenta siempre. ¿sí? Lo que pasa es que para poder llevar a un volumen minuto de 30 litros por minuto, o sea poder aumentar 6 veces el volumen minuto, como ocurre en un ejercicio de intensidad moderada, ¿sí? Una persona entrenada va a incrementar proporcionalmente más el volumen sistólico, ¿sí? porque tiene un corazón que está un poquito más grande y que tiene más músculo en las paredes, con lo cual cuando se vacía, ¿sí? eyecta bastante más que los 70 mililitros habituales que son los que eyecta un corazón no entrenado. Y eso le permite al corazón entonces de un sujeto entrenado trabajar con frecuencias cardíacas mucho más bajas. Sí. ¿Cuánto tiempo? No te escucho. Hablamos un
1: poquito.
0: ¿En cuánto tiempo un atleta? Depende del tipo de entrenamiento que haga, pero uno tiene que pensar que tienen que pasar dos, tres meses por lo menos y con un ejercicio con, con mucho entrenamiento ¿Sí? la hipertrofia acuérdense que en este caso no es como en el adulto mayor la hipertrofia en este caso es una hipertrofia simétrica va a involucrar tanto la pared como la cavidad ¿Sí? aumentan las dos cosas porque si se, lo que se produce es una hipertrofia concéntrica como ocurre con un aumento de la poscarga Puede ocurrir en un sujeto hipertenso, en un sujeto, un adulto mayor, ahí la hipertrofia es concéntrica y tiende a reducir el tamaño de la cámara ventricular y por lo tanto no va a contribuir a aumentar el volumen minuto, porque el volumen sistólico no aumenta, porque la cámara se achicó. ¿De acuerdo? Bien, eso sería para explicar lo que pasa con el corazón tenemos que explicar un poquito lo que va a pasar con los grandes vasos ¿Mm? los grandes vasos van a responder con lo que pueda lo que puede dar un gran vaso la aorta, esas cosas, que es bastante poco lo que es importante, no se tiene que modificar sus propiedades, o sea, tienen que seguir siendo distensibles, tienen que seguir siendo elásticas para poder mantener los cambios que ocurren a nivel del corazón. En general, la respuesta vasomotora no se va a dar a nivel de los grandes estesos, sino que se va a dar a nivel de las arteriolas. ¿Sí? Y acá van a tener que explicar entonces de qué manera se va a modificar... ¿sí? el tono arteriolar en los distintos territorios. Porque acá viene lo de los circuitos en paralelo. Ustedes van a tener que explicar por qué van a poder aumentar el flujo en una parte, o sea, vamos a hablar del territorio muscular, del territorio coronario, a expensas de reducir el flujo en otro. ¿Qué van a estar modificando? Modificando las resistencias entonces como se trata de un circuito paralelo cuando se la resistencia acá en otra parte la resistencia va disminuyendo. no solo eso sino que ustedes tienen que recordar que el, las arteriolas a nivel muscular tienen una inervación especial del simpático ¿sí? que es una especie de excepción en la cual el simpático no tiene a nivel muscular terminales de tipo <coughs> alfa sino que tiene terminales, libera acetilcolina y tiene terminales colinérgicas por lo tanto, a nivel muscular, el simpático produce vasodilatación y esto contribuye a disminuir la resistencia de estos vasos de aumentar el flujo en cambio, a nivel del territorio esplásmico, por ejemplo el efecto de la estimulación simpático va a ser que se produzca una disminución muy importante del flujo a nivel de las vísceras y esto explica por qué las abuelas decían que no había que salir a nadar después de comer porque uno no podía hacer ejercicio nadando y te va a dar el calambre cosa de las abuelas eh, te va a dar el calambre porque? porque se supone que vos tenés que mantener eh, estás comiendo, tenés todo ¿eh? el flujo a nivel del lecho esplástico y te pones a hacer ejercicio y entonces ¿Qué ocurriría? Ocurriría que tenés la sangre ocupada con la digestión y no puede ir a los músculos ni te Bien. Obviamente no conviene ir a nadar después de comer y no todavía después de chupar. Bien. Pero bueno. Eh, generalmente no pasa nada. Depende de lo que uno coma y depende del ejercicio que haga. La redistribución del flujo hace entonces que gran parte del flujo se dirija, a nivel del músculo, se dirija... Hacia las coronarias. Hay otra cosa importante de la respuesta vasomotora que involucra a las venas. Las venas responden al estímulo simpático débilmente porque tienen una pared muscular mucho más débil, pero responden ¿sí? disminuyendo su capacitancia, disminuyendo la cantidad de sangre que tienen alargada y aumentando lo que se denomina volemia efectiva al aumentar la oremia efectiva aumenta el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso ocurre algo que tiene que ver con la ley de Frank Starling y es que si aumentamos el retorno venoso aumentamos la precarga y si aumentamos la precarga aumentamos el volumen sistólico. ¿Sí? hasta cierto punto ¿eh? Acuérdense que uno al se puede mover hasta cierto punto a de la derecha, la cual ya después cae, pero hasta cierto punto si yo estiro el sarcómero del ventrículo, el sarcómero responde con una mayor fuerza de contracción. Y esto se va a dar entonces por dos mecanismos. Un mecanismo que involucra el simpático, que involucra entonces la disminución de la capacidad en el pasaje y un porcentaje de la urenia hacia el corazón o sea, que se denomina técnicamente un aumento de la urenia efectiva, y el otro mecanismo que aumenta el retorno venoso puede tener que ver con las bombas musculares, el sistema entonces de las bombas musculares que a nivel de los miembros inferiores van a impulsar la sangre también va a haber un aumento de lo que se denomina bis atergo ¿saben lo que es el término bis atergo? ¿Lo vieron en los libros? Bis atergo. Es una manera culta, porque obviamente es latín, y no empiecen a cargar con el tema del latín, porque ya me tienen harto con el. Yo me gusta usar el latín. Me encanta usar el latín, estudié seis años de latín y lo tengo que lucir. Por eso lo digo acá. Bis, bis, dim, porque se declina así, es fuerza. Sí, la fuerza. disatergo Y tergo es espalda. O atrás. Disatergo es la fuerza. Vamos a decir por la espalda y no por atrás, porque puede quedar feo. La fuerza por la espalda. Por lo que te está empujando de atrás de alguna manera. Y en última instancia es la manera culta de decir ¡Pam! Menos PVC. ¿Alguien sabe qué significa PAM menos PVC? Presión arterial media menos presión venosa central. Es la fuerza que impulsa la sangre en el circuito. Es la diferencia de presión. Es una manera corta de decir que de atrás algo está empujando para que la cosa siga. ¿De acuerdo? Bien. Si yo aumento la fuerza de contracción, ¿sí? la presión arterial sistólica va a aumentar. La presión diastólica tiende a disminuir, ¿por qué? Porque disminuye la resistencia, sobre todo en el lecho arteriolar muscular. ¿Mm? Pero, globalmente, se detecta un discreto incremento de la presión arterial media durante el ejercicio. Y esto, de alguna manera, aumenta la fuerza impulsora dentro del circuito. Esta fuerza impulsora es uno de los factores que determina el retorno venoso, ¿sí? junto con la bomba muscular. Junto con las variaciones en la presión intratorácica. Si yo aumento la negatividad de la presión intratorácica, ¿qué pasa con el llenado? Aumenta. ¿Sí? Se facilita de alguna manera, el aumento de la presión negativa intratorácica tiende a incrementar el llenado del ventrículo. O sea, son dos factores que contribuyen a aumentar el retorno venoso, la poscarga y el volumen sintónico a través del mecanismo todo esto forma parte de lo que ustedes pueden decir que ocurre a nivel del corazón cuando hacemos un ejercicio físico. Eh, paralelamente va a ocurrir el cambio respiratorio. ¿Por qué? Porque le tenemos que... O sea, ¿para qué movemos más sangre? ¿Para qué aumentamos el volumen de porque el músculo tiene que recibir oxígeno y tiene que recibir nutrientes. ¿Y qué más? No se olviden. Se tiene que llevar ¿eh? calor, se tiene que llevar dióxido, ácido láctico, etc. O sea, los desechos de la actividad muscular es necesario removerlo. Y eso también se da gracias al aumento del flujo. Con respecto al aporte de oxígeno, es bastante sencillo. Obviamente hay muchos cambios, ustedes los pueden desmenuzar con más o menos detalle, pero tienen que mencionar invariablemente el aumento de la ventilación a expensas de, de vuelta los dos componentes, frecuencia respiratoria y aumento del volumen ¿sí? corriente ¿sí? que se empieza a ensanchar a expensas de los volúmenes de reserva inspiratorio y expiratorio.
1: ¿sí?
0: Y vamos a estar entonces manejando volúmenes corrientes de 1200, 1300, 1500 mililitros en cada movimiento ¿sí? eh, respiratorio con frecuencias que van a pasar los 30 o 40 por minuto, con lo cual la ventilación se incrementa en forma fenomenal. Ese es uno de los mecanismos. El otro de los mecanismos, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar la resistencia. Entonces, tenemos la posibilidad de modificar el diámetro de las vías aéreas. ¿Cómo lo hacemos? Efecto beta-2 adrenérgico. Ahí es donde interviene el simpático a nivel respiratorio porque el simpático no interviene en la regulación de la frecuencia a diferencia de lo que ocurre con el corazón ¿m? que es un músculo inervado ¿no? Es un músculo, no es un músculo estriado común sino que es un músculo estriado especial inervado por el sistema nervioso autónomo ¿M? la musculatura respiratoria la mecánica respiratoria no depende de, un, de músculos inervados por el sistema nervioso autónomo sino que tienen inervación somática lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de descargas que libera el centro respiratorio para que el diafragma y la musculatura respiratoria intercostal etc. se contraigan con mayor frecuencia y esto proviene entonces de un mecanismo en el cual interviene básicamente es un reflejo es un reflejo que se integra a nivel protuberancial y la aferencia es la aferencia propioceptiva. la propriocepción le dice a nuestro tronco encefálico aumentó el número de movimientos por lo tanto vas a tener que aumentar la frecuencia de respiración fíjense que es bastante común que uno les pregunte en un examen ¿de qué depende el aumento de la frecuencia de respiración del ejercicio? Y lo primero que tienden a pensar es la caída de los niveles de gases en sangre y esto sería bastante detrimental ¿no? para el ejercicio si yo tengo que empezar a hiperventilar recién cuando me bajaron los niveles de oxígeno voy a pérdida o sea, si yo para ponerme a tra trabajar tengo que tener todas las puestas en rojo no, lo mejor es empezar a trabajar antes tener la, para evitar que la gente se ponga en el rojo, ¿de acuerdo? Bien. Eh, entonces, no se olviden que hay una señal muy importante que parte ¿sí? del aumento ¿sí? de la descarga de receptores ubicados en articulaciones, en los músculos, en los tendones que informan ¿sí? al tronco encefálico sobre el aumento de la actividad y esto genera el aumento de la frecuencia respiratoria ¿sí? a través del número de descargas ¿sí? que va a llegar al diafragma, a los músculos respiratorios, etc. Hay, por supuesto, como les dije, un componente simpático que está relacionado fundamentalmente con el aumento del diámetro ¿sí? de los bronquios ¿sí? que tienen musculatura, eso sí tiene musculatura lisa, inervada y que responde profundamente a la noradrenalina, produciendo broncodilatación. Y ahí tendríamos entonces eh, la explicación de por qué aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, por qué va a estar agitado ¿Mm? este muchacho. Es iba a estar agitado porque necesita aumentar la frecuencia respiratoria y eso se traduce entonces en una manifestación perfectamente visible ¿sí? que es ¿sí? la hipernea, el aumento de la, de la respiración Uno agitado significa que está respirando más rápido ¿sí? que le cueste respirar es otra cosa no hay que confundir ¿sí? el aumento de la frecuencia respiratoria con la disnea la disnea es un síntoma por el cual el paciente manifiesta que le cuesta respirar. Que le cuesta, respirar. son dos cosas distintas. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, que cuando le cuesta respirar, dice estoy agitado. ¿Sí? Y mezclan las palabras. Y el lenguaje que se utiliza en la calle no es el lenguaje técnico que usamos nosotros acá. ¿sí? Bueno, aumento de la frecuencia respiratoria, explicado entonces desde el desencadenamiento... De la actividad del centro respiratorio por los impulsos que llegan desde el sistema propio Aumento del diámetro de los bronquios, los bronquios finos, obviamente, los lo que tenga musculatura que responda al simpático, por efecto beta y ahí terminamos con lo respiratorio. Obviamente, tenemos que hablar, porque ¿quién transporta el oxígeno a la hemoglobina? tenemos que hablar de la hemoglobina porque la hemoglobina va a estar recontra generosa ¿sí? se va a transformar en la hemoglobina más generosa del mundo ¿por qué? con el oxígeno, obviamente porque vamos a tener que tres factores, por lo menos relacionados con el corrimiento de la curva hacia la derecha están presentes en el tejido muscular en ejercicio el aumento de la temperatura el aumento de la TCO2 y la disminución del pH esos tres factores hacen que a nivel muscular que se está produciendo el ejercicio físico ¿m? aumente ¿m? La, eh, eh, la sesión, la entrega de oxígeno a los tejidos por la disminución de la afinidad ¿sí? y aumento también de los niveles de 2, 3 dpg ¿se acuerdan de 2,3-DPG? el 3D de fosfoglicerato la enzima que sintetiza el 2,3-DPG puede aumentar su actividad que es la fosfogliceromutasa aumenta su actividad cuando hace falta entregar más oxígeno a los tejidos eh, y nos quedaría por último hablar un poquito de la adaptación metabólica y acá lo que tienen que recordar son eh, las fases que se suceden más que se suceden porque se suceden significa empieza una, termina uno, después empieza la otra y así sucesivamente y esto no ocurre realmente lo que hay es un encabalgamiento ¿Mm? no es que terminó el aporte del ATP y empezó el de la creatina fosfato y así sucesivamente sino que se superponen, porque si no se imaginan habría eh, hiatos, hiatos o sea separaciones, como decir así, yo cada vez que hago un cambio ¿Eh? bajo la velocidad para poner el cambio entonces el auto anda a salto ¿no? ¿Eh? uno mantiene un aumento de la velocidad gracias a que pone el cambio rápidamente y, a, y apriete el acelerador para que el auto continúe su aceleración ¿de acuerdo? acá es lo mismo si cuando se está acabando el ATP se está produciendo la entrega de eh, grupos fosfatos de la creatina fosfato la ATP y también se está poniendo en marcha ¿eh? la glucólisis anaerobia primero después aerobia y esto se va a ir entonces sucediendo de tal manera que la provisión de energía tenga una velocidad constante pero bueno tienen que recordar que viene primero eh, la entrega de eh, la ruptura del ATP, luego la ruptura de la fosfocreatina para renovar el ATP y luego tenemos que empezar a obtener ATP y lo obtenemos de dónde? del glucógeno almacenado a nivel muscular ¿cómo es que se rompe ese glucógeno? ¿Sí? o sea, ¿cuál es la señal que pone en marcha la glucogenolisis en el músculo. De vuelta nos tenemos a nuestro amigo el simpático y tenemos un doble mecanismo. ¿Por qué? Porque la activación de la glucógeno fosforilasa muscular responde a la proteína quinasa. A, Imagínase a que a su vez es activada por el anestesíquico, anestesíquico que proviene de la activación del receptor expresa 2 adrenérgico. No solo ocurre eso, sino que también las fluctuaciones de los niveles de calcio ponen en marcha otro sistema de activación de la glucógeno fosforilase. O sea que hay una activación compartida. Por el estímulo simpático y por la contracción muscular misma que hace que aumenten los niveles de este cáncer. Y esto desencadena entonces la activación de la glucógeno fofoidas. La glucófeno sabe obviamente produce la foforolisis del glucógeno y se van a romper las ventas para formar glucosa en y la glucosa en Va a entrar a la vía glucolítica ya fosforilada. Esto es interesante. Por eso el rendimiento de la glucólisis anaerobia a nivel del músculo es más alto que a nivel del hígado. En el hígado hace falta fosforilar primero. Hay que gastar ATP para fosforilar la glucosa, para transformarla de glucosa en glucosa del fosfato Cuando yo obtengo la glucosa, del grupo que nos ya viene conformedado ¿sí? o sea que entonces el rendimiento en vez de 2 ATP pasa de 3 ATP o de glucosa. pero siempre es una porquería al lado de lo que nos brinda la glucólisis en condiciones aeróbicas ¿sí? bueno acuérdense que esa, esa, esos ATP sin la vía aerobia en la vía de perdón, no se obtienen en distintos puntos de la propia vía glucolítica y que eso se denomina fosforilación a nivel de sustrato ¿Sí? hay dos pasos entonces que involucran la formación de ATP y eh, esto lo tienen que repasar de química la el gran, el gran cambio, el resulta, resultante de esto que es la formación de ácido láctico y el ácido láctico tiene que recordar ¿no? que va a entrar a formar parte del ciclo de Cori o que el ciclo de Cori está siempre ¿sí? no es que solo se pone en marcha durante el ejercicio permanentemente nuestro hígado está recibiendo lactato lo que pasa que en condiciones basales el lactato que se forma en el músculo es mínimo ¿por qué? porque el músculo en reposo no utiliza glucosa como fuente de combustible como la mayor parte de las células. cuando ustedes en los libros leen que la glucosa es el dólar de la economía energética celular no lo crean la moneda energética es el juan no, mentira nah. no, pues no pues, ni no, en cualquier momento eh, bien, no la moneda energética no existe o sea, uno utiliza la glucosa porque bueno porque es lo más estudiado pero si uno toma a un individuo y lo separa como Jack, el estripador y dice tantos kilos de hígado tantos kilos de músculo tantos kilos, etcétera va a encontrar que tejidos que utilicen glucosa en forma obligada para obtener energía, hay glucosa. Y que la mayor parte del peso de un individuo, sus músculos, su tejido adiposo, su hígado, sus su vísceras, su intestino, todo eso pesa del individuo, es más del 60% de su peso, y más, más también. Todo eso no utiliza glucosa. Glucosa utiliza la cabeza, ¿sí? ¿Qué más? El cerebro, bajo la cabeza. El cerebro. ¿Qué más? Los eritrocitos son consumidores obligados de glucosa. Y después pueden encontrar alguna otra célula rara que ande necesitando glucosa por ahí. Las células de la médula renal, ¿eh? que son anaerobias y necesitan glucosa. Pero son pocos los tejidos que utilizan glucosa en forma obligada. Y el músculo, precisamente, no pertenece a este grupo. En reposo, el músculo utiliza ácido libres. Quiere decir que el ciclo de Cori, en reposo, la formación de lactato para formar glucosa, va a estar dada fundamentalmente por el ácido láctico que forman los eritrocitos. ¿Sí? Tenemos una masa de eritrocitos muy grande. ¿Cuánto tenemos de eritrocito? ¿Cuánto ¿Cuántos litros de sangre tenemos aproximadamente? Cinco, entre 5 y 6 litros, el eh, encuentra el famoso hombre fisiológico, ¿sí? Que pesa 70 kilos, un metro 70, soltero, muy bien, todo eso. Ese sujeto tiene 5 litros y medio de sangre, de los cuales aproximadamente el 45% son eritrocitos, ¿sí? El hematocrito, la relación entre volumen globular y volumen sanguíneo total, no se lo olviden... Es del 45% aproximadamente en un hombre, quiere decir que si tiene 5 litros y medio de sangre va a tener aproximadamente la mitad, ¿no? la mitad? 2 kilos, 2 kilos y pico de eritrocitos. 2 kilos de eritrocitos permanentemente fabricando la
1: carne
0: ¿Eh? Es más que el hígado. O sea, si uno mide, pesa el hígado y pesa todos los eritrocitos, ¿eh? pesa más. ¿La, la cantidad de... la masa de nitrosito? sí. ¿el ácido láctico está involucrado como uno de los mecanismos de generación de fatiga? ¿mí? y la, eh, de alguna manera, desnaturalización o el, el, el entorpecimiento de la acción enzimática muscular por la disminución del pH contribuiría a la generación de calambres también calambres dolorosos ¿sí? eh, entonces dentro de los cambios que tenemos que recordar está entonces en la fase de anaerobia el aumento de la formación de la carne y la necesidad de su remoción por parte del torrente circulatorio para llevarlo al hígado y aumentar entonces la eh, generación de glucosa por la vía gluconeogénica ¿en qué momento empieza a aparecer la vía gluconeogénica? O gluconeogénica o neoglucogénica es lo mismo ¿Mm? claro, uno tendría que decir ¿cuáles son los factores que estimulan la gluconeogénica? y uno tiene que pensar ahí que hay un control hormonal y un control nervioso pero fundamentalmente hormonal hay dos hormonas profundamente gluconeogenéticas que son el cortisol y la hormona de crecimiento ambas se secretan ya desde los 15 minutos más o menos o un poquito antes de, de hacer un ejercicio o sea que está dado el mecanismo hormonal para que el hígado aumente ¿sí? la síntesis de glucosa a partir del lactato. Obviamente esto no alcanza para mucho y es lento. esto. Lo primero que hay que hacer es aportar glucosa en cantidades importantes y rápidamente, porque el músculo empieza a consumir a partir de los 2-3 minutos de ejercicio una gran cantidad de glucosa. ¿Qué hacemos? Rompemos el glucógeno que está guardado en el hígado. De vuelta, el gran director de orquesta es el simpático. El simpático va a poner en marcha cambios que resultan en lo que nosotros denominamos clínicamente el aumento de la producción de hepática de glucosa. Ojo, no confundan los términos, no estamos hablando a nivel celular de que la célula produce más glucosa, sino que estamos hablando de output, o sea, sería más correcto hablar de output, el término técnico es eh, output o salida hepática de glucosa. Lo que pasa es que muchos libros lo traducen por producción hepática de glucosa y eso induce quizás a una confusión lo que está aumentando claramente y aumenta 5 o 6 veces durante el ejercicio es la cantidad de glucosa que sale a través de las venas suprepáticas y va a parar la cava. y esto es producto del efecto combinado de la adrenalina y del glucagon por un lado pero por otro lado es necesario que bajen los niveles de insulina porque si la insulina continúa elevada el hígado frena la glucógenolisis y tiende a almacenar glucógeno. Entonces, lo primero que ocurre cuando se activa el simpático es que bajan los niveles circulantes de insulina. La insulina tiene distintos mecanismos de regulación. Uno de ellos es la inhibición que produce el efecto alfa, adrenal o sea que cuando se activa el simpático, la insulina cae y por el efecto alfa y beta combinado aumentan los niveles de glucagon. Que baja la insulina, aumenta el glucagon, el hepatocito dice sí o sí, no tengo otra cosa que hacer que ponerme a romper el glucógeno. De vuelta, la insulina que hacía el hepatocito activaba la fosfodiesterasa, quiere decir que bajaba los niveles de cíclico. Qué hacía o qué hace el glucagón y la adrenalina? Activan a la ciclasa, aumentan el niveles de ATP y a través de la proteína quinasa a, activan a la glucógeno fosforilasa. Y esto, entonces, rompe el glucógeno almacenado, se libera en forma de glucosa 6 fosfato y sale a la sangre porque al mismo tiempo el glucagón también activa a la glucosa 6 fosfato fosfatasa ¿sí? y tenemos entonces explicada el aumento de la salida hepática de glucosa durante el ejercicio las hormonas que vienen después o sea, primero viene la adrenalina, después viene cortisol y hormona de crecimiento refuerzan estos mecanismos, le agregan el mecanismo gluconeogenético y van a poner en marcha la provisión de sustratos que el músculo va a continuar utilizando si el ejercicio se prolonga más allá de los 15-20 minutos. ¿Cuáles son los ácidos grasos? O sea, cuando el ejercicio continúa más allá de 15-20 minutos, el músculo hace un switch y deja de utilizar paulatinamente la glucosa para comenzar a utilizar ácidos grasos. Ácidos grasos que provienen de dónde? De los adipositos. Y que van a aumentar su tasa o velocidad de lipólisis por el estímulo combinado de adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Y estas hormonas se pusieron todas en marcha como parte de la respuesta al ejercicio físico. Bien, y eso sería entonces lo más importante en relación con los cambios metabólicos que se suceden durante el ejercicio. Tenemos unos 10 minutitos si quieren hacer alguna pregunta, algo que no quedó claro de los textos. Resistencias en serie y en Yo no soy Alejandra, Alejandra Lujita es mucho más apropiada para explicarles esto que yo pero se trata básicamente, ¿qué es lo que está en serie? ¿Cómo explican ustedes algo que ocurre en serie? Uno después del otro. Bien, si yo modifico las resistencias sucesivamente en un eh, circuito, las sumo, o sea, si yo tengo el canal de Panamá, que tiene, saben perfectamente cómo funciona, tiene un sistema de esclusas que va controlando el flujo, y yo voy achicando ¿eh? las esclusas en todo el canal, aumento la resistencia en todo el canal. Cuando yo tengo un circuito ¿eh? en donde eh, tengo paralelos y yo modifico la resistencia ¿eh? en uno de ellos, en el otro, la resistencia va a disminuir. Y se utiliza la inversa, no se suman, se suman las inversas de las resistencias. ¿Va a haber más resistencia como uno?
1: En el paralelo hay menos resistencia.
0: Si yo aumento la resistencia en uno, no, 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 no. va a aumentar el flujo en el otro. ¿Va a aumentar el... No, en ese no En el que yo aumento la resistencia El flujo cae O sea, si lo interpretamos dentro del mecanismo Que vos considerás Al incrementar el tono adrenérgico En el circuito esplácnico El flujo cae Aumentás la resistencia y cae Lo que pasa es que el flujo Va a aumentar en nosotros Ahí no
1: el mantiene... Claro, el flujo
0: total se mantiene. Si vos tenés que mantener el flujo, entonces, lo que no pasa por este va a pasar aumentado por los otros. No, no porque lo que se suma son las inversas, no el, el valor total. Sí, ¿qué me querías preguntar? Bueno, Sí, sí. Uh, No, yo calculo que sí. Yo calculo que sí. O sea, el músculo tiene la posibilidad de utilizar cuántos combustibles? Glucosa es uno no, eso no es un combustible porque no permite obtener ¿eh? no es un combustible no se oxida para dar ¿eh? la energía química la fosfocreatina ya tiene el grupo fosfato adosado, ¿entendés? y lo que hace es entregarlo por acción de una enzima la fosfocreatinquinasa eh, se lo cede al ATP o sea, uno puede fosforilar a ATP y la fosfocreatina pierde su grupo fosfato ¿de acuerdo? ¿cuál es el otro combustible que músculo? dijimos la glucosa dijimos los ácidos grasos libres y nos queda un tercero que es los no en forma directa ¿cómo entrega energía un aminoácido? ¿en qué se tiene que transformar? o en cuerpos cetónicos o en glucosa o sea que después de una determinada duración del, del ejercicio puede ser que el músculo ¿sí? entregue parte de sus aminoácidos para continuar ¿sí? la gira. Cosa que yo creo que es bastante poco efectiva, pero que en última instancia llega ¿sí? si el ejercicio se prolonga por mucho tiempo. En una maratón, uno, uno, yo no. Él corre en una maratón, ¿cuánto corre? ¿Cuánto corre? 42 y pico de kilómetros. ¿sí? Corre durante dos horas, dos horas y media más o menos. ¿sí? Corre a una velocidad de 20-21 kilómetros durante dos horas. Eso es, obviamente, se puede correr más. ¿sí? Y la persona que hizo esto la primera vez se murió. ¿Sí? Por eso se llama maratón. La persona que hizo esto corrió desde maratón al norte de Atenas hasta Atenas para avisar que habían ganado una batalla contra los persas. lo que pasa es que corrió con... no corría con... Eh, eh, ropita liviana este, corría con la armadura porque era un soldado bien llegó a Atenas y se murió pobre hombre y pues en honor a él la, la, la carrera y la distancia que hay entre Maratón y Atenas es de 42 kilómetros por eso se llama así la carrera esto para la, la gente que dice que solo hablamos de latín y los romanos, también hablamos de los griegos, ¿no? Que los griegos se sientan menos. Eh, el hecho es entonces que uno puede echar mano durante mucho tiempo a la reserva que está en el tejido de Y después de 100 entraría a romper músculos. O sea, si uno tiene que continuar. Pongamos que en vez de ser una persona que corre porque le gusta es un esclavo que rema en una galera sabes lo que es una galera? No, un soprio, ¿no? La galera donde los esclavos remaban, ¿sí? Un trirreme, vamos a decirlo así porque queda barro Un trirreme ¿Sí? Tres filas de remos de cada lado, eso movía barcos grandotes Bueno, esos sujetos remaban todo el día y Bueno, había que tener provisión de esclavo para reemplazarlo, porque se moría. ¿Y por qué se moría? Bueno, porque entraban en procesos de ruptura de los componentes musculares. Los componentes musculares salían a la sangre, la mioglobina les tapaba los cúmulos renales y los sujetos se morían en eh, insuficiencia renal. No sé si conocen la expresión reventar caballos. Volvió reventando caballos, un término muy, muy nuestro, muy criollo. Volvió reventando caballos significa volvió reventando caballos, volvió haciendo que un caballo haga más ejercicio del que pueda hacer. ¿Qué le pasa a los caballos? Empiezan a tener lo que se denomina eh, rabdo, el proceso se llama ruptura de las fibras musculares estriadas. Libera la mioglobina, la mioglobina tapa los tubos renales y el caballo, en el caso del caballo, o el esclavo que está todo el día renovando se muere. O sea que hay una determinada cantidad de ejercicio que se puede hacer eh, desde un punto de vista eh, fisiológico saludable. ¿Sí? Y cuando vos estás hablando de que el músculo empieza a romper aminoácidos para entregar energía, yo te diría que ese músculo no está en condiciones de continuar el ejercicio ojo que si nosotros hacemos un ayuno prolongado con un individuo quieto en reposo ahí sí indudablemente después de terminar con la reserva energética del tejido adiposo de vamos a empezar a echar mano a la reserva energética de los aminoácidos musculares de la piel, etc. ¿Sí? bien ¿cómo? ¿cómo se producen las deudas? en general cuando uno gasta más de lo que tiene acá lo que estamos ocurriendo es que gastamos anticipadamente gastamos a cuenta de a cuenta de el aumento de la generación de energía que va a venir después del ejercicio yo gasto y tengo los dos componentes un componente que es el sistema de fosfocreatina ATP que tengo que renovar y tengo el glucógeno muscular que tengo que renovar todo eso son dos componentes un componente que va a generar ácido láctico otro que no va a generar ácido láctico por eso se llama en la primera parte el sistema de fosfágenos componente aláctico y lo que yo tengo que renovar de glucógeno es un componente láctico porque está asociado a la formación de ácido láctico durante la glucólisis anaerobia. Todo eso que vos gastes antes de tener una buena, un buen nivel de oxigenación lo tenés que recuperar, después, lo tenés que volver a formar. Y por eso, por eso uno mire, si ustedes no tuvimos tiempo de incorporarlo a los ejercicios, pero es algo tan sencillo. Cómo después de hacer el mismo ejercicio que hacemos para ver variaciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y calcular el rendimiento de un sujeto a través de la estimación de la vo 2 max hicimos en, el, en fisiología, con el gráfico este del de, sueco de Astra, uno sienta al individuo y le va contando la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca cuando se normaliza totalmente ese individuo pagó la deuda de oxígeno y ustedes se van a dar cuenta entonces que de acuerdo de vuelta al entrenamiento del individuo ¿sí? Esa, ese tiempo que transcurre desde que termina el ejercicio y se normalizan los parámetros cardiorrespiratorios va a ser cada vez más corto ¿por qué? porque sus sistemas musculares de obtención de energía son más eficientes y aparte porque gastó menos oxígeno porque tiene también sistemas mitocondriales, etcétera de generación de energía más eficientes pero el concepto es ese básicamente vos vas a gastar tu ATP, tu fosfocreatina y tu glucógeno a cuenta de la energía que vas a seguir produciendo después de terminar el ejercicio ¿está bien? bien Sí. En UF1. Cuando... Sí. el Señor que casi
1: así, ca Sí. porque
0: ustedes lean por favor, eh, yo les recomiendo que hay un capítulo sobre, en Gaiton habla. no hay una sola causa de fatiga, ¿sí? la generación de ácido láctico durante el proceso anaeróbico es una de las causas, pero hay otras causas de fatiga eh, que involucran, por ejemplo, la disminución de la síntesis de neurotransmisores o alteraciones en los niveles de potasio o hay, hay otras causas así que ando porque el tema del ácido láctico es una, una verdad a medias es solo, o una cara, o solo una cara de la manera sí, una pregunta más porque me tengo que ir ¿Quería saber sobre la proceso de
1: la, la inorgenía no a largo plazo de la actividad
0: física? De la, la angio... Angiogénesis. ¿La angiogénesis es la respuesta a qué? Al ejercicio. No, la angiogénesis es una respuesta a la hipoxia. O sea, la angiogénesis en general es una respuesta a la hipoxia. Es un efecto secundario que se produce por el aumento de los niveles de la hormona destinada a aumentar el número de nitrocitos. Fíjense ustedes que la misma hormona destinada a incrementar el número de nitrocitos cuando lo bajan los niveles de oxígeno en sangre, que es la eritropoetina, esa hormona es una hormona profundamente antiogénica y va a intervenir en aquellos territorios que más sufren las consecuencias de la hipopsia eh, yo te diría que es un efecto muy tardío y lo tenés que tener como uno de los efectos que, que, que acompañan a las acciones de la hormona eritropotetina
1: ¿Mm? ¿cómo? sí Ah, será que, la que la sí?
0: sí, por supuesto, pero es que tenés que estar viviendo ahí, tenés que estar viviendo en esos lugares ¿sí? y ahí es en donde eh, se va a producir, o sea, van a tener un mayor número de capilares eventualmente por unidad de tejido, ¿sí? Como que aumenta la distribución, ¿sí? ¿Por qué duele el músculo no sé duele mucho depende por ejemplo de depende mucho de la carga que le aplicaste al músculo depende de el tipo de mecanismo que hayas hecho después de terminar el ejercicio para producir eh, estiramiento pasivo del músculo activo o sea por elongación no no lo sé Puede ser que se acumulen, ¿no? en realidad la pregunta apunta a fatiga muscular, no a dolor. ¿Sí? Con que sepan las causas de fatiga muscular. De bueno, gente, sí, tenemos que terminar porque ya son...
1: Sí.